0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen The Food Talks Podcast Folge. Du bist wieder dabei und das finde ich richtig schön. Für alle, die bislang noch nicht reingehört haben, mein Name ist Dr. Ann-Christin Picke und ich bin eine Ernährungswissenschaftlerin. Und in diesem Podcast geht es um gesunde Ernährung, um Tipps und Tricks und dass du dich in deinem Körper wohlfühlst und gut deine Ziele erreichen kannst. Heute habe ich wieder ein ganz tolles Interview für dich, denn es werden immer mehr Leute, die Nahrungsmittelunverträglichkeiten haben. Sprich, symptomatisch sieht das so aus, dass du vielleicht, wenn du was isst, dass du danach Bauchgrummeln hast im besten Falle. Schlimmer wird es dann, wenn es über Durchfall geht oder bis hin zum, zum anaphylaktischen Schock. Das heißt, dass du vielleicht Gluten nicht verträgst, was in Weizen enthalten ist oder den Milchzucker Laktose, der in Milchprodukten enthalten ist oder zum Beispiel, dass du eine Erdnussallergie hast. Wenn du sowas hast, dann kannst du ganz gut dein Leben darauf einstimmen, dass du zu Hause dir was vorbereitest und auch weißt eben, was in deinen Lebensmitteln ist. Es wird nur schwierig, wenn du mal echt keine Lust hast, selber zu kochen oder wenn du auch einfach mit Freunden mal essen gehen möchtest. Also wenn du auswärts essen möchtest und nicht genau weißt, was in diesem Gericht jetzt drin ist, weiß der Koch, dass da zum Beispiel überhaupt kein Gluten drin sein darf. Und dagegen hat jetzt meine Interviewpartnerin, Christina Rückert, eine Lösung gefunden. Also sie möchte es für dich sicher machen, dass du auswärts essen gehen kannst, wenn du eine Nahrungsmittelunverträglichkeit hast. Und da sie selber betroffen ist, ist sie mit absolut Herzblut dabei, um es für dich sicher zu machen. Ich finde die Idee super klasse und ich bin mir sicher, dass du dich auch davon anstecken lassen wirst. Und mehr Infos bekommst du gleich im Interview. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, willkommen zu einer tollen neuen Podcast-Folge und auch heute habe ich einen Schmankerl für dich, denn ich konnte Christina Rückert von Ellie Allergens für ein Podcast-Interview gewinnen. Es ist eine junge, dynamische Frau mit großen Zielen, die die Lebensqualität von vielen Menschen mit Lebensmittelintoleranzen verbessern wird. Also Christina, schön, dass du da bist.
1: Hallo. Hi. Freue mich also auch. Ich
0: würde dich jetzt gleich zu Beginn bitten, dass du dich unseren Zuhörern mal vorstellst. Was machst du so? Wer bist du so?
1: Ja, gerne, gerne. Also ich habe mich ja schon namentlich kurz vorgestellt, bin Christina Rückert, ähm, 30, <lacht> kürzlich, und komme aus Hamburg äh, und bin dort äh, ja, ansässig und habe hier auch die Firma Ellie Allergens gegründet und prinzipiell, wir beschäftigen uns mit dem Thema Auswärtsessen mit Unverträglichkeiten und Allergien. Und ja, genau, davor habe ich ähm, was ganz anderes eigentlich gemacht. Ich komme ursprünglich aus der, äh, ich sage mal, Luft- und Raumfahrtindustrie, habe dort äh, ein paar Jahre als äh, Projekt- und Change-Managerin gearbeitet und habe das dann aber 2018, ähm, ja, damit aufgehört und seither verfolge ich äh, ja die Vision, das Leben mit Unverträglichkeiten gerade beim Thema Auswärtsessen zu verbessern.
0: Cool. Was ist denn da genau deine Idee? Also wofür steht denn Ellie Allergens?
1: Ja, wofür steht Ellie? Ähm, Ellie mit, mit Ellie wollen wir einen nationalen Standard für Allergene in der Gastronomie schaffen. Und ähm, ja, das klingt ja jetzt erstmal ziemlich groß und äh, ziemlich generell. Im Spezifischen geht es darum, dass Restaurants von uns ein Siegel erhalten sollen für den sicheren Umgang mit Allergenen. Ähm, genau, wir unterstützen dabei auch die Restaurants in der gesamten Vorbereitung für ein sicheres Allergenmanagement. Das heißt, wir geben auch Schulungen und beraten auch die Restaurants, wie sie zum Beispiel ähm, die Anforderungen auch relativ pragmatisch umsetzen können. Das heißt, ähm, auch aufgrund von Erfahrungen von anderen Gastronomen wissen wir, wie es, nicht kompliziert gemacht werden muss, sondern auch einfach. Äh, genau. Und dann, wenn die Kriterien für so ein Siegel er, erfüllt sind, kriegen diese Restaurants dann unser Siegel. Und die zertifizierten Restaurants sollen dann aber auch auf eine, auf eine Plattform gestellt werden, die wir Ask Ellie nennen. Und dort können dann eben Menschen mit Unverträglichkeiten und Allergien unsere zertifizierten Restaurants finden und somit auch verlässliche Informationen zum Auswärtsessen erhalten.
0: Das ist eine richtig schöne, große Idee. Also ich bin total begeistert. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie bist du denn auf diese wunderbare Idee gekommen? Also was hat dich angetriggert?
1: Ja, was hat mich angetriggert? Ein großer Punkt dabei oder eigentlich der leitende Punkt dabei ist, dass ich seit sechs Jahren Zöliakie habe, also eine Glutenunverträglichkeit und mich seither strikt glutenfrei ernähren muss. Und äh, da habe ich relativ schnell festgestellt, dass es besonders außerhalb des Hauses zu einer großen Herausforderung wird. Ähm, ich selbst war direkt nach der Diagnose im Auslandssemester in, in Barcelona und ich dachte, so, oh Gott, jetzt hast du so eine äh, Diagnose bekommen, gehst ins Ausland, oh Gott, du bist total verloren. Ja, aber das Schöne ist, dass das in Spanien und jetzt auch in Barcelona äh, gar kein Problem war, denn dort scheint es einfach einfacher zu sein und eine Selbstverständlichkeit. Das ist jetzt natürlich schon sechs Jahre her, seitdem es auch viel bei uns äh, hierzulande passiert. Auch in Spanien hat sich das Ganze weiterentwickelt. Ähm, aber ich habe halt festgestellt, ähm, da geht noch was in, in äh, hierzulande und habe mir dann einfach gedacht, Mensch daran müssen wir was ändern, habe dann äh, auch deswegen meinen mein Job dann vor den anderthalb Jahren gekündigt und habe gesagt, ich möchte mich wirklich mit diesem Thema beschäftigen und möchte äh, ja das vorantreiben. Und dann sind wir... Ähm, ich bin mit meinem Partner, Jan, auf Reisen gegangen Wir haben gesagt, Mensch, lass doch mal einfach schauen, wie das in den anderen europäischen Ländern funktioniert. Weil ich hatte jetzt Spanien schon ange, äh, angedeutet, dass das da funktioniert. Aber äh, ich habe auch in vielen Foren immer gelesen, dass das auch in Italien sehr gut funktioniert, in den Niederlanden, in Portugal und Co. Und dann dachte ich mir, na, nimm dir doch mal die Zeit und schau dir das genau an. Und genau das haben wir dann gemacht, sind dann zwei Monate durch... Äh, Südeuropa getourt äh, und haben ja das auch ein bisschen recherchiert, haben natürlich auch Urlaub dabei gemacht und ähm, haben herausgefunden einfach dass, äh, du gehst dort, du gehst nämlich in ein Spanien-Restaurant und sagst, ich habe Zioiakie, ich brauche was glutenfreies, dann wird gesagt, ah ja, sie haben Zioiakie, okay, cool, dann machen wir das so, so und so. Und das war für mich einfach äh, wirklich, hat mir gezeigt, ähm, das ist genau das, was wir auch, was ich auch äh, hierher bringen möchte. Und äh, so ist dann die Idee entstanden.
0: Richtig aufregend, vor allem, dass ihr das gleich mit einer Reise verbunden habt. Also das Ach. mit dem Angenehmen, das ist richtig
1: cool. Ja, na, natürlich, weil man auch letztendlich auch auf dem Reisen, kriegt man ja auch mit, ähm, muss man ja sich genauso glutenfrei ändern die ganze Zeit. Und auch das war dann auch die Herausforderung. Und was ja auch wieder wichtig war für die äh, gesamte Idee, das quasi zu verinnerlichen dann auch.
0: Also du erlebst es auch hier in Deutschland, dass es eine starke Einschränkung der Lebensqualität ist, für Lebensmittelintoleranzler rausgehen zu müssen.
1: Ja, ich kann das natürlich erstmal in der Hinsicht nur aus meiner Perspektive mit einer Zöliakie ähm, beurteilen. Ähm, es ist eben so, ich wohne in, wohne in Hamburg und ich kann die wirklich sicheren Restaurants für mich, die ich selbst ausprobiert habe, wo ich ein gutes Gefühl habe, maximal an zwei Händen, eigentlich eher an einer Hand abzählen. Ja. Und das ist natürlich gerade, wenn man halt auch viel unterwegs ist, auch in Hamburg, sich viel mit Freunden trifft, schränkt das schon extrem ein, da man dann immer sagen muss, okay, wir gehen jetzt explizit dorthin, was meistens vielleicht sogar nicht mehr auf dem Weg liegt. Und ähm, auch, wenn man mal Mittagessen gehen möchte, wenn man einfach mal spontan in die Stadt gehen möchte, dann hat man einfach diese Möglichkeiten nicht, das wirklich frei zu entscheiden. Und äh, ich hatte jetzt zum Beispiel auch letzte Woche den Fall, ähm, dass ich in ein Restaurant gegangen bin, wo ich eigentlich immer sicher gegessen habe, habe dann gegessen und dann auf einmal sehe ich, dass sie ähm, so, ein, so ein Sonderangebot haben mit äh, Rahmennudeln. Das sind ja diese, äh, also ich. Kennen sie ja natürlich nicht, weil sie aus Weizen sind, deswegen kenne ich diesen neuen Trend nicht, aber habe das dann gesehen und dann habe ich halt gesehen, dass sie die Nudeln alle mit der, mit der gleichen Zange rausnehmen ähm, okay. und, äh, und das dann auch teilweise auch vermischen. Und da hatte ich allerdings schon gegessen. Oh nein. <lacht> genau. Und das, und das ist genau das, das, das Schwierige, dass man selbst in den Restaurants, wo man eigentlich dachte, es sicher ist, auch nicht immer wirklich dann sich immer darauf verlassen kann, weil äh, man auch nicht weiß, ja wer arbeitet heute, äh, wer äh, gibt es ein neues Sonderangebot und, und, und.
0: Okay, da macht ein Siegel ja natürlich absolut Sinn, dass man sich wirklich darauf verlassen kann. Also es passt ja auch gut nach Deutschland. Da weiß man dann auch, wenn da ein Zertifikat ist, dass man da wirklich hingehen kann und dann auch sicher ist. Und Ja, ja. genau. Und jetzt hast du von deinem Partner erzählt, dass ihr da rumgedüst seid. Magst du nochmal was zu deinem Team erzählen?
1: Gerne, genau. Ähm, mein Team besteht aktuell in der Stammmannschaft, wenn ich es mal so nennen kann, äh, aus, aus vier Personen, mich eingeschlossen. Und äh, der Jan, mein Partner, ist ähm, ja also äh, ist aktuell in Teilzeit äh, mit in der Unterstützung im Team und kümmert sich so hauptsächlich um die technischen Themen. Er ist jetzt kein Entwickler oder, oder ähnliches, aber hat halt ein großes Verständnis von Datenmanagement, Infrastruktur. Und Co. Und das ist schon mal, im Gegensatz äh, zu mir, die digital äh, naja, eher so das Basiswissen hat, schon mal ein großer Vorteil, genau. Und ähm, und dann unterstützt mich auch noch eine ähm, ganz liebe Freundin, äh, die Kerstin, die ähm, auch Selbstzialkie hat und dementsprechend das Thema auch für sie eine Herzensangelegenheit ist. Und das macht sie äh, neben ihrem Hauptberuf und äh, unterstützt mich da auch äh, in vielen Sachen, also was Beratung angeht. Äh, also wenn wir eine neue Idee haben, dann entwickeln wir die zusammen, genau. Und dann habe ich auch ähm, auch noch im Team, haben wir auch noch seit Januar eine, ähm, eine Werkstudentin bei uns mit im Team, die aus ähm, der Ernährungswissenschaft kommt und ähm, ja, auch da einige Themen mit begleitet.
0: Das klingt gut. Und ist das nur, dass ihr euch um Glutenunverträglichkeiten kümmert oder sind das allgemein Lebensmittelintoleranzen, die ihr mit eurem Zertifikat abdecken wollt?
1: Das ist ein sehr wichtiger Punkt, ähm, das vielleicht nochmal zu erklären, denn genau, es geht uns äh, in der ersten Linie, unser, unser Antreiber war das, äh, das böse Gluten, äh, aber ganz wichtig ist, ist also, es ist meine Überzeugung, dass damit die Sache nicht getan ist. Denn es ist so, dass äh, auch Psychiakie-Betroffene oder Leute mit einer Gluten-Sensitivität auch häufig andere Allergien haben oder Unverträglichkeiten. In meinem Fall, ich habe zum Beispiel auch noch eine Laktoseintoleranz. Äh, andere haben häufig eine Fructose-Intoleranz äh, oder mal Absorption oder, oder, oder. Und dementsprechend finde ich es extrem wichtig, dass... Ähm, sich die Küche auch mit allen dieser Allergene auskennt und nicht nur mit Gluten. Natürlich, jemand, der sich mit Gluten beschäftigt oder mit glutenfreien Allergen, der wird auch ein Grundwissen über andere haben. Aber wir wollen halt auch wirklich sicher gehen, dass er das hat. Damit auch jemand, der eine Nussallergie beispielsweise hat, auch wirklich, wenn er dieses Siegel sieht, zwar weiß, okay, gut, sie fokussieren sich auf Gluten und auf Zöliakie, aber der Koch würde im Zweifelsfall trotzdem wissen, wovon er redet.
0: Das ist super. Das heißt wirklich so ein Rundumschlag auch, dass sich dann genau. Lebensmittelintoleranzler wirklich ja, sicher fühlen können. Genau. Und das ist ja dann auch für Nicht-Toleranzler wichtig, oder? Wie, wie kann ich das sehen? Also, wenn ich jetzt Freunde habe, die Intoleranzen haben, ist das für die ja eigentlich auch cool, oder? Wenn die mit ja, den anderen essen gehen können.
1: Genau, total. Denn äh, ich hatte das ja schon gesagt, wenn ich mich mit Freunden treffe, die das vielleicht auch nicht haben. Also, ich persönlich fühle mich natürlich auch immer wie so ein. Ja, wie so eine Last, weil jeder ähm, auf meine äh, Vorlieben oder was heißt Vorlieben, auf meine Anforderungen Rücksicht nehmen muss. Aber in dem Fall, es wird dadurch äh, mehr Angebot geben und der Freund oder Freundin, Familie, die können sich auch darüber einfach informieren. Und äh, aktuell gibt es halt eine Flut an Informationen, wo, wo steht, da kann ich essen gehen, da kann ich essen gehen. Und wir wollen halt die die verlässliche Informationsquelle werden, so sodass ich eben nicht mehr auf 20 Seiten vorher recherchieren muss. Ja. Das finde ich richtig schön. Ich stelle mir das auch gerade so für Familienfeiern
0: wichtig vor. Ich habe das schon immer Weihnachten. Ach, das Kind ist vegetarisch oder auch gern vegan. Da muss dann immer geguckt werden, wo kann man hingehen. Aber mit Lebensmittelintoleranzen ist es ja ganz noch schlimmer. Also deswegen finde ich das richtig cool. Vielleicht magst du da noch mal ein bisschen mehr zu dem Zertifikat erklären, was wie, was genau dahinter steckt, wie lange das dauert, bis das ein Gastronom bekommt, wie lange das gültig ist und Co.? Mhm.
1: Ja, mit dem Zertifikat stehen wir äh, gerade noch am Anfang. Wir haben jetzt ähm, aktuell ca. 15 Kriterien festgemacht, die wir auch wirklich abprüfen möchten. Und äh, die basieren auf eigentlich auch bereits existierenden Standards im glutenfreien Bereich hauptsächlich, äh, die man zum Beispiel bei der Europäischen Zöliakiegesellschaft gesellschaft findet oder auch bei der Deutschen Zöliakiegesellschaft gesellschaft äh, Und Darüber hinaus haben wir das damit ergänzt, wie ist es sinnvoll für die Gastronomie. Mhm. Denn ähm, das eine ist ja, in, im Lebensmittelbereich gibt es ja natürlich noch ganz andere Anforderungen, als in der Gastronomie, Gastronomie umzusetzen sind. Denn auf der einen Seite steht der Betroffene für uns im Fokus, dass der sicher essen gehen kann. Und auf der anderen Seite müssen wir halt Lösungen haben, damit mit der Gastronom auch das für sich wirtschaftlich umsetzen kann. Genau. Und diese Kriterien, die prüfen wir dann ab. Das heißt, wenn ein Restaurant sagt, okay, ich möchte dieses Zertifikat haben, kann er das vorher natürlich auch nochmal gegenchecken mit den Kriterien. Wir haben da, entwickeln da gerade so einen sogenannten Gastronomie Health Check, dass er das einfach in zwei, drei Minuten beantwortet ein paar Fragen und dann kommt raus, du bist bereit oder du bist noch nicht so bereit. Und dann kommt er auf uns zu und wir vereinbaren einen Zertifikatstermin oder einen Audittermin, kommen dann in dieses Restaurant ist uns ganz wichtig, dass wir das vor Ort prüfen und nicht eben nur per, ja, das funktioniert alles, sondern auch wirklich schauen, sind all diese Kriterien wie zum Beispiel separate Zubereitung von Lebensmitteln. Also gibt es dafür einen Prozess? Das bedeutet nicht, dass es immer eine eigene Küche für alles geben muss, aber es muss einen Prozess geben, wie die Reinigung stattfindet und, und so weiter. Es muss einen Prozess dafür geben, wie die Lagerung dieser Lebensmittel stattfindet. Also ist das klar gekennzeichnet? Ähm, Steht es vielleicht sogar auch woanders, das ähm, wird dann abgeprüft. Und wenn diese Kriterien alle erfüllt sind, dann bekommt er von uns unser Siegel. Und dieses Siegel bekommt er dann für ein Jahr. Und äh, in, ein, in diesem jährlichen Rhythmus gibt es dann ein Audit, das auch natürlich diese 15 Kriterien wieder abfragt, aber natürlich nicht in diesem gesamten Umfang, dass man wieder alles von Grund auf überprüft, sondern man guckt einfach, wird alles noch genauso eingehalten? Und das heißt, dieses Audit ist dann auch weniger Aufwand jährlich. Genau. Okay. Ja. Genau. Und das, also vielleicht dazu noch wichtig zu wissen, wir machen, wir befinden uns ja gerade in der Pilotphase. Das heißt, diese Kriterien haben wir jetzt aufgestellt und wir testen das jetzt halt mit unseren Pilotkunden, ob es auch wirklich bei diesen exakt 15 Kriterien bleibt, wie die äh, konkret ausgestaltet werden und so weiter. Genau.
0: Okay. Und das heißt, es gibt ja sowas wie zum Beispiel von TripAdvisor, da steht dann an der Tür immer so ein kleiner, kleiner, kleiner Aufkleber. Ähm, wollt ihr das dann auch, sowas, dass, die, dass man direkt, wenn man in das Lokal reingeht, in die Gastronomie, in die Gastronomie reingeht, dass man direkt sieht, die sind
1: zertifiziert, hier kann ich mich sicher fühlen? Genau. Wir haben so einen so Siegelaufkleber. Ich würde das jetzt nicht unbedingt mit TripAdvisor dann in dem Falle ja. vergleichen, sondern also es ist ein, einfach ein Qualitätssiegel, ja. was ähm, das Restaurant sich dann ähm, ankleben darf. Und darüber hinaus gibt es, äh, wird es dann eben diese Plattform, diese Ask Ellie plattform noch geben, wo man dann auch suchen kann, wo es überall diese Restaurants gibt. Genau. Und ganz wichtig, dass man dann auch als Betroffener oder jemand, der in Unverträglichkeit auch sieht, in welchem Jahr das zertifiziert wurde. Denn äh, natürlich sagen wir, wenn es keine neuen Audits gibt, dann darf das Siegel halt auch nicht mehr getragen werden. Aber an dieser, das ist für uns auch nochmal wichtig, dass dann auch gesehen werden kann, okay, wenn sie jetzt zwei Jahre nicht mehr auditiert wurden, dann ist das vielleicht auch ähm, ein Zeichen. Das bedeutet in dem Falle äh, dann nicht, dass wir es das nicht geschafft haben zu auditieren, sondern dass es einfach nicht auditiert wurde.
0: Ja, okay. Das bedeutet ja dann quasi, dass sobald dieses Siegel dran ist, dass jetzt auch wirklich alle wissen, ich bin safe und so weiter, da müssten euch doch jetzt die Restaurants eigentlich die Bude einrennen, dass ihr sie zertifiziert, weil da ja nun ein riesiger Markt sich für die öffnet. Also du hast siehst das ja von der anderen Seite, du willst den Leuten helfen, aber der Gastronom muss ja auch überleben, seine Mannschaft bezahlen.
1: Wie, wie erlebst du das? Was, was gibt es da so für Rückmeldungen bislang? Ja, wie du sagst, man, man würde meinen, dass das auf sehr viel Nachfrage auch stößt. Es ist ein... Ähm vermeintlicher Nischenbereich, wird, so wird es wahrgenommen. Und ähm, ich glaube, ähm, oder das ist zumindest auch eine, unsere Herangehensweise aktuell, wir suchen uns gerade Leuchtturmkunden oder Leuchtturmprojekte, die bereits sagen, okay, das ist unser Thema und ähm, wir haben uns damit schon lange beschäftigt und wollen das auch noch in Zukunft machen. Und mit diesen Kunden fangen wir gerade an. Da gibt es für uns erstmal genug, zu tun, denn wir, da, es gibt auch äh, zahlreiche Restaurants und ähm, unsere Herangehensweise ist eben, äh, über diese ersten Kunden auch eine, eine, schon eine Transparenz dann nach außen zu gewinnen, dass das gemacht wird, dass es das angenommen wird und ähm, dadurch neue Kunden auch zu gewinnen, genau.
0: Okay, also Win-Win-Situation quasi, ne? dass alle davon wirklich profitieren können. Ja. ja, Was passiert denn, wenn ihr die zertifiziert habt und die halten sich da nicht dran? Gibt es dann äh, Schelte? Wie,
1: wie wollt ihr damit umgehen? Ja, wir müssen uns natürlich auch äh, das ganz genau überlegen, was wann passiert. Das ist auch äh, die Voraussetzung, um überhaupt so eine äh, Gewährleistungsmarke, wie es im rechtlichen Sprech heißt, vergeben zu dürfen. Wir müssen auch sagen, was passiert, wenn Kriterien nicht eingehalten werden. Und wir definieren, äh, habe ich auch gerade noch mal geguckt, dass aktuell nach... Äh, kritisch wesentlich und geringe Abweichung und äh, definieren dann, was ist eine kritische Eben und was muss dann gemacht werden, wenn diese Abweichung ähm, passiert. Und ja, jetzt kann man natürlich sagen, ja, jetzt haben die einmal das Zertifikat, das wirst du ja vorher nicht mehr, äh, bevor du das nächste Mal da bist, ja nicht sehen und was passiert dann in dem Jahr dazwischen? Wir planen auch ähm, die, die community die wir über unsere plattform auf, aufbauen wollen auch mit einzubeziehen das heißt man kann auch rückmeldungen geben mensch da hat es das und das nicht funktioniert wir wollen jetzt nicht daraus eins machen auch mir hat es da nicht geschmeckt und äh, das hat alles nicht geklappt jetzt im sinne vom vom service sondern für uns müssen dann wir wollen dann so eine art äh, fragebogen auch für restaurants haben was hat alles nicht funktioniert was hat funktioniert ähm, um darauf dann bewerten zu können ab keine Ahnung, das haben wir noch nicht genau festgesetzt, ab äh, so und so viel Abweichungen äh, wird dann ein neuer Prozess eingeleitet. Genau. Darüber hinaus machen wir auch noch so eine Art Mystery-Shopping-System, okay. äh, was man vielleicht aus dem E-Commerce oder, oder generell aus dem äh, stationären Handel kennt, dass wir auch äh, für uns äh, Leute, die wir kennen aus unserer Community, äh, auch hinschicken und die uns rückmelden können, ob es funktioniert hat. Das finde ich richtig
0: cool, dass ihr die Community mit einbauen wollt. Also das ist ja nun auch für die Leute und dann haben die auch wirklich Lust, da mitzumachen, denke ich. Das finde ich richtig clever. Und auch, also schön, dass sie eingebunden sind, weil es ist ja dann auch wirklich eine Lebensqualitätssteigerung für die, wenn sie das eben machen können.
1: Ja, ich, fi ja. ich finde es auch extrem wichtig, denn äh, wir sind ja alle, ich sag mal, äh, bildlich gesprochen auch irgendwie alle im, im selben Boot. Ja. Und äh, das habe ich aber auch schon festgestellt in Gesprächen mit. Ähm, Betroffenen und äh, Leuten mit Allergien, dass ist wirklich, dass jeder hat dieses extreme Bedürfnis, daran was zu ändern und ist dementsprechend auch bereit, zu helfen, zu unterstützen und etwas für dieses gemeinsame Ziel zu tun. Und das ist auch so bereichernd für mich in meiner täglichen Arbeit, das zu sehen.
0: Sehr gut. Jetzt ist so zum Beispiel, wenn jetzt Grundlebensmittel teurer werden und dann wird ein Produkt daraus hergestellt, dann wälzt das der Lebensmittelhersteller meistens auf die Kunden ab. Also sprich, das Produkt wird teurer. Wie ist das mit eurem Siegel? Denkst du, dass auch das Essen dadurch teurer wird, die Speisen, die dir angeboten werden? Oder denkst du, dass der, der Gastronom so clever ist und sagt, nee, dadurch verdiene ich sowieso mehr, weil jetzt nämlich auch andere Leute zu mir kommen?
1: Äh, ich sage ich mal, das Letztere ist eigentlich auch das, äh, was wir auch ähm, als Mehrwert kommunizieren, also, das heißt, es kommen mehr Leute rein, nicht nur die, die Unverträglichkeiten haben, sondern eben auch, ich, wenn ich mit das Essen gehe, mit meinen zehn Kollegen, dann kommen die mit mir mit. Mhm. Ähm, aber man muss eben wissen, glutenfreie Produkte, laktosefreie Produkte oder generell diätetische Lebensmittel sind teurer per se. Und es gibt viele Restaurants, die auch heute, auch ohne unser Siegel, schon einen Aufpreis dafür verlangen. Und wir haben da auch eine Umfrage dazu gemacht mit ähm, Menschen mit Unverträglichkeiten, ob sie bereit sind, dafür zu zahlen. Und es gab da eine relativ große Zahlungsbereitschaft, okay. weil man eben sagt, naja, ich möchte ja auch, dass es wirklich ein sicheres Produkt ist und ich möchte auch, ähm, dass es vielleicht jetzt auch mal auch was Besonderes vielleicht manchmal auch ist. Ne? Und ähm, das heißt, die Bereitschaft ist da und ich denke, dass es, zumindest am Anfang auch so sein wird, dass dafür ein Aufpreis genommen werden wird. Aber das ist jetzt nicht so unterschiedlich zu dem, was jetzt schon passiert.
0: Okay. Und wie kann jetzt, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, boah, ich finde die Idee mega cool, aber die liebe Christina, die sitzt in Hamburg und ich sitze jetzt, keine Ahnung, in, was ist denn hier ganz unten in München meinetwegen oder in Stuttgart auch, wie, wie, wie können die dich denn unterstützen oder wie können die dich denn ranholen? Also, was, was würdest du dir vielleicht sonst noch von der Community wünschen? Vielleicht, dass sie selber auf Restaurants ein, also zugehen und fragen. Also wie kann man dir quasi helfen, mit deiner coolen Idee, die weiter voranzubringen?
1: Ah, es gibt so viel. Ne? <lacht> genau. Also ich sage ja auch immer, ähm, jede Hilfe ist willkommen. Denn ähm, bei dieser Idee, die kann man nicht alleine umsetzen. Und da ist man, also, Wir brauchen diese Kraft der Community. Und wir haben es jetzt, ich habe es auch schon gesehen, mit verschiedenen Leuten, die auch im Süden Deutschlands sind, die mich dann auch anschreiben sagen, Mensch, hier, ich, ich kenne ein Restaurant, willst du da mal hingehen? Ich kenne die Leute. Genau sowas hilft. Genau das ist es nämlich auch, weil wir kommen sonst natürlich nicht überall hin. Wir, wir kennen nicht alle diese Restaurants. Und über diesen persönlichen Kontakt funktioniert das schon viel besser. Also das wäre eine Sache. Das andere wird sein, wenn wir unsere Plattform aufbauen, dann ist natürlich, äh, dann freuen wir uns über viele Nutzer natürlich, die auch da unser die zertifizierten Restaurants darüber suchen. Genau. Und Wenn es Restaurants gibt, auch im Süden Deutschlands, die hier heute mithören, können uns auch gerne jederzeit kontaktieren. Unsere Kontaktdaten sind auf unserer Website auch, aber an sich einfach an moin.elli-allergens.com schreiben. Dass äh, da können wir dann einfach in Kontakt treten. Haben wir jetzt hat zum Beispiel auch ein Kölner Restaurant kürzlich gemacht oder ein Café und haben uns einmal angeschrieben und jetzt treffen wir uns nächste Woche oder in zwei Wochen in Köln und dann besprechen wir, wie es weitergeht.
0: Das klingt sehr gut. Also ich packe die E-Mail-Adresse und wie man dich erreichen kann auch nochmal in die Show Notes. Jetzt ist sehr gut, Daumen hoch. Jetzt ist noch so eine Frage, gibt es denn sonst noch Zusatzinfos, die du für Leute hast, die sich für glutenfreie Ernährung informieren oder so hast du da auch Informationen für, für Leute, die das vielleicht auch selber nicht haben und sich für Angehörige
1: informieren wollen? Was ist das eigentlich? Was sind Nahrungsmittelintoleranzen? Uh. In der Form haben wir das noch nicht bei uns auf der Website, da es auch nicht unser, äh, unser primärer Fokus aktuell ist. Wir wollen natürlich auch peu à peu diesen Wissen, äh, den Wissensbereich bei uns aufbauen und ähm, wollen jetzt aber hier nicht äh, die sehr guten Wissensportale, die es in dem Bereich gibt, wie zum Beispiel mein Allergieportal, äh, wollen wir jetzt nicht ersetzen. Wir wollen eher durch Interviews mit Experten, mit Ernährungswissenschaftlern oder mit Betroffenen oder mit Ärzten auch vielleicht einfach ein bisschen Wissen schaffen. Und dann Anhaltspunkte geben, wo man sich noch weiter informieren kann.
0: Sehr gut. Also ich finde die Idee super cool. Wie ist denn jetzt quasi euer Stand? Also wo seid ihr denn jetzt gerade? Wie wollt ihr in den nächsten Monaten durchstarten? Also wie? wo seid ihr gerade?
1: Wir stehen gerade vor ganz, ganz vielen tollen äh, Aufgaben in den nächsten Wochen. Nächste Woche findet nämlich unsere erste, unsere erste Pilotzertifizierung auch statt. Das, äh, und da, weil du den Süden Deutschlands angesprochen hattest, aus Hamburger Sicht, äh, das wird im Schwarzwald sein. Hier äh, werden wir ein äh, Restaurant auf dem Ländle <lacht> zertifizieren. Und äh, das ist unser Anfang. Und dann ähm, ja, gibt es jetzt auch noch weitere Kunden, mit denen wir jetzt schon in Gesprächen sind, dass wir das gegebenenfalls auch angehen. Da kann ich leider noch nicht zu so viel verraten, aber... Ähm, das äh, sieht alles schon ganz gut aus. Und darüber hinaus, was alles so ansteht in den nächsten Wochen, wir sind zum Beispiel in zwei Wochen jetzt auf der Intergastra-Messe in Stuttgart. Also wer ähm, auch da auf der Messe unterwegs ist, kann uns da auch gerne am Stand besuchen. Hauptsächliches Ziel der Intergastra-Zielgruppe ähm, ist ja, sind ja Gastronomen und äh, Hotellerie. Und das ist dann für uns eben genau die Leute, mit denen wir sprechen wollen und ja, da wird es äh, viele spannende Gespräche hoffentlich geben, dafür geht da geht's weiter bei uns. Ja, und dann ist unser Ziel jetzt die Pilotphase auszurollen und dann im nächsten Schritt äh, die Informationen für die Betroffenen zur Verfügung zu stellen.
0: Das klingt richtig klasse. Also ich kenne ja deine Idee auch schon da, als wir uns kennengelernt haben. Und da war ich ja schon Feuer an Flamme. Und je mehr ich höre, desto cooler finde ich es auch. Denn ich habe auch Freunde, die Lebensmittelintoleranzen haben, mit denen ich schön essen gehen möchte. Und das wird das Leben von sehr vielen Menschen vereinfachen. Oder es gibt halt auch Leute, die sagen, ich möchte auf Gluten verzichten, einfach weil es gerade hip ist oder weil es mir gut tut, je nachdem. Und das finde ich wirklich total cool, einfach dafür ein Siegel zu haben. Also ich bin ganz begeistert von deiner Idee und finde es cool, dass du da mit Herzblut dran gehst und das so vorantreibst und damit auch viele Leute erreichen wirst. Also damit ja, möchte ich mich ganz dolle bei dir bedanken für dieses wunderbare Gespräch und ich drücke dir unglaublich die Daumen, dass das jetzt super riesengroße, enorme Maße annimmt, dass du da ganz viele tolle Leute erreichen kannst und das eben ja durch die Decke geht.
1: Ja, ich danke dir, also auch für das äh, spannende Gespräch heute und ähm, hoffe, ich konnte auch äh, dem einen oder anderen Zuhörer hier auch nochmal neue Informationen mitgeben und äh, freue mich dann auch über Rückmeldungen zu neuen Restaurants vielleicht. <lacht> genau und äh, ja, ich bin gespannt, wie die Reise weitergeht.
0: Sehr gut, ich auch. Also ich packe alle Infos, die ich über dich habe, in die Beschreibung, dass äh, ja du als Zuhörer einfach nur gucken musst, wo ist die Homepage, wo ist die E-Mail-Adresse und dass du die liebe Christina direkt anschreiben kannst. Super, das freut mich
1: auch. Sehr gut.
0: Dann hab noch einen wunderschönen Tag. Und ja, dann freue ich mich, wieder von dir zu hören, nämlich in ganz großen Zeitschriften und Fernsehinterviews, wo dann eben deine Idee weiterhin vorgestellt wird.
1: Ja, danke schön. Mach's gut. ciao. Ciao.